0: Plataforma informativa.
1: Muy buenos días. Hoy en plataforma denuncian deportaciones express en frontera sur de México. Migrantes pagan hasta 7 mil dólares a polleros para cruzar a los Estados Unidos. Avisos de densa neblina para el centro y sureste de nuestra entidad. Descubren el cuerpo de una mujer con un impacto de bala en Aniston. Continúa la búsqueda del sumergible con cinco personas a bordo en el Atlántico Norte. Detectan depresión tropical cerca de las costas de Manzanillo. Mueren cinco personas en incendio residencial en Carolina del Norte. La tragedia sucedió en pleno Día del Padre. Surgen más detalles sobre la devastación que dejaron los tornados en pequeño poblado de Mississippi. Golpe de calor ataca a nueve alumnos y a una maestra en Tamaulipas. En plataforma comunitaria, habitantes de zonas vulnerables a los huracanes no están preparados para enfrentar la calamidad. Y en deportes, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol Asume la responsabilidad de correr a Diego Coca Como director técnico del Tri Todo esto y mucho más aquí En Plataforma Informativa El Otro Nivel de la Noticia Comenzamos
0: Rivera Communications y HNS Media presentan El Otro Nivel de la Noticia Plataforma Informativa Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene Plataforma, tiene Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán, entra, escucha, despierta, en Plataforma Informativa, bienvenidos Traído por Solano Lo Firm, abogados de inmigración y Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado, plataforma informativa.
1: ¿Por qué recomiendas a Solano LoFirm?
0: Firm?
2: Porque es una
3: excelente abogada, se habla en tu idioma. Bueno, lo primero que yo te digo de ella es que es una persona
2: recta. Yo la recomendaría 100%. 100%, ya lo he hecho con varios
1: amigos que tengo. Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano LoFirm. Firm, abogados de migración. Gracias a Dios y agradezco su trabajo, que mi caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1 888 960 9416. 16 1 888 960 94 -16. Solano Lo Firm, honestidad, servicio, soluciones.
2: No te andas cobrando más después. A ella no le gustan las mentiras. Si, le, si ella te va a ayudar, ella te va a decir desde el principio.
1: 1 888 960 9416. Solano lo firma
4: Porque es una persona que aparte de darte el lado
3: profesional te da la mano como ser humano
1: Los abogados en los que debes confiar No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services
0: performed by other lawyers Plataforma Informativa Con Gerardo Guzmán
1: muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es martes 20 de junio del 2023. Contamos con la temperatura promedio 68 grados Fahrenheit, cielos parcialmente nublados. Hay un aviso de densa neblina para el centro sur y sureste del estado. Atención, tiene vigencia hasta las 10 de la mañana de hoy y los condados bajo aviso de densa neblina son los siguientes. Atauga, Barbour, Bullock, Chambers, Chilton, Clay, Cusa, Dallas, Elmore, Lee, Londons, Macon, Marengo, Montgomery, Perry, Pike, Randolph, Russell, Taladiga, Talapusa. Hay menos de un cuarto de milla de visibilidad en estos momentos. Por favor, tenga cuidado. Asimismo, para esta tarde se esperan algunas lluvias y tormentas aisladas. Nada que genere, eso sí, alerta o peligro. Solo precaución en carreteras. En unos minutos más tendremos el próstico el tiempo para hoy y para el resto de la semana. Nos subimos a la plataforma de este martes con las denuncias por deportaciones express en la frontera sur de México. Jorge Eduardo García nos informa.
5: Migrantes y activistas denunciaron que las autoridades mexicanas realizan deportaciones express o expeditas en la frontera sur de México tras el fin del título 42 de Estados Unidos. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba afirmó que se están realizando estas expulsiones en caliente contra migrantes con necesidades de protección internacional en las fronteras de Ciudad Hidalgo y Talismán en el límite del estado de Chiapas con Guatemala. Estas deportaciones, según la Asociación Civil, empezaron hace dos semanas, lo que puede relacionarse con el fin de la política estadounidense. Las repatriaciones explicó son una práctica legal que consiste en obligar a un grupo de personas a cruzar la frontera de vuelta de manera express sin cumplir con los procedimientos internacionales. Yuridia Salvador Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, apuntó que los cambios en la dinámica de detención migratoria, como el cierre de espacios de detención, crearon esta nueva medida de contención migratoria. Aunque no se tiene estadísticas de a cuántas personas se están expulsando a Centroamérica, la dinámica es de manera recurrente y se ha incrementado, sostuvo la activista. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Esta misma organización fue la que denunció en 2021 las devoluciones en cadena de personas expulsadas bajo el Título 42 de Estados Unidos después de que fueron enviadas a centros de detención o a Tapachula y por último devueltas a sus países en colaboración de la Guardia Nacional. Mientras tanto, mexicanos pagan hasta 7 mil dólares a polleros para cruzar a los Estados Unidos. Yanelis Castejón con el reporte.
6: A
2: pesar de que el flujo mexicano con destino a Estados Unidos disminuyó en el segundo semestre de 2022 con respecto a flujos de otras nacionalidades, el costo del uso del coyote para los mexicanos aumentó, pues pagan un promedio de 120 mil pesos para cruzar a dicho país. La encuesta sobre migración en la frontera norte de México, resultados 2022, demuestra que 45% de los mexicanos usan coyote o pollero para cruzar ilegalmente Estados Unidos. Es decir, que en promedio, 5 de cada 10 recurre a esta opción pasando por Baja California, Sonora, Tamaulipas o Coahuila. Sin embargo, esta alternativa no está asociada al éxito del cruce, pero sí por rutas más largas y complejas, aunque con menos peligro. Al presentar resultados de esta encuesta, que busca mostrar la magnitud y característica de los flujos migratorios de trabajadores mexicanos hacia y desde Estados Unidos... Detalló que el costo del pollero o el coyote se eleva para las mujeres, quienes en promedio tienen que pagar entre 137 mil y 139 mil pesos, mientras que los hombres pagan un poco menos, oscilando entre 114 mil y 115 mil pesos, les informó Yanni Deliz Castejón.
1: Para más información y ayuda en temas migratorios, recuerde que cuenta usted con la ayuda de los abogados de migración de Solano LoFirm. Hay que marcar el 1 960 9416 o mandar un mensaje de texto al 1 960 9416 También lo puede dar de alta en su WhatsApp. 1 960 9416 son los abogados de migración de Solano LoFirm. Hay que hacer una pausa, pero al regresar ofrecen recompensa a quien dé información sobre los ladrones de autos en un dealer del centro de Alabama. Investigan muerte de mujer cuyo cuerpo fue encontrado con un impacto de bala en Aniston. Y se triplican los casos de VIH en reclusorios varoniles de Alabama. Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa. Entra
0: a la noticia. Estás en Plataforma Informativa Plataforma Informativa
1: Está con nosotros Jenny Rodríguez con el próximo El Tiempo para hoy Y para los próximos días
7: Este martes 20 de junio tendremos tormentas Con temperaturas de 85 grados Fahrenheit, Las máximas 69 grados en las mínimas 58% de probabilidad de lluvia y la humedad de 64% Vientos de 10 a 15 millas por hora. El miércoles seguirán las tormentas. Las temperaturas máximas serán de 81 grados Fahrenheit, 68 grados en las mínimas, 74% de probabilidad de lluvia y la humedad de 77%. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Gracias, Yanni. En Noticias en Desarrollo, la policía de Aniston investiga el hallazgo del cadáver de una mujer con un impacto de bala. El hallazgo se dio ayer por la tarde. El departamento de policía de esta localidad recibió el reporte sobre el cuerpo de esta fémina que fue encontrada sin signos vitales dentro de una residencia en la cuadra 300 de la calle Elm. Cuando llega la policía, encontraron a Jasmine Nicole Whitson, de 29 años de edad, originaria de Aniston, sufriendo de un impacto de bala. Fue declarada muerta en la escena. No hay sospechosos identificados por los detectives. Están pidiendo información al respecto. Llame usted al 256-240-4000 240-4000 En más noticias locales, este domingo, justo cuando estaban las tormentas, Sospechosos entraron al International Auto Wholesalers, este dealer de autos, y se robaron autos de lujo. En estos momentos la policía investiga los hechos, revisa las cámaras de seguridad... Pero en la línea telefónica tenemos a Brian Castro, quien es gerente de este dealer, de esta concesionaria de automóviles, para darnos más detalles de lo que ocurrió y las características de estos automóviles. Brian, por favor, platícanos qué fue lo que pasó, cuántos carros se llevaron, qué clase de autos, para poderlos identificar.
8: Correcto, bueno, este se llevaron cuatro autos, este, dos de ellos deportivos, un carro de cuatro puertas y una troca. Una de ellas sería una 2018 Chevrolet Silverado. este El otro tipo de auto que se llevaron fue un 2021 Dodge Challenger RT color gris. El otro que se llevaron fue un 2021 Dodge Charger GT color rojo. Y el último que se llevaron fue un Kia Stinger 2020. Ellos quebraron lo que es la puerta del frente del dealer como es totalmente de de vidrio, la quebraron, este pensamos que son clientes que ya han venido porque ellos sabían directamente dónde estaban nuestras llaves, so, ellos fueron, agarraron las llaves, este forzaron la cadena que tenemos, la agarraron el auto de uno de nuestros trabajadores que había dejado su auto ahí y lo pegó contra eh, la cadena para poder liberar la cadena y en el video que yo posteé en Facebook claramente se ve dónde van saliendo todos los carros y el, lo malo de todo esto y lo, lo raro es que a la misma hora que iban saliendo los carros, pasaron dos policías y los policías ni siquiera se detuvieron.
1: Eh, ahora, Brian, ustedes ya lo reportaron, supongo, a la policía. ¿Qué les dice la policía hasta el momento?
8: Correcto. Ahorita la policía nos indica pues que va a haber una investigación. Ya chequearon la cámara de nosotros y también la cámara de Health Department la van a estar chequeando porque ellos se estacionaron en lo que fue la cámara de Health, uh, desde Health Department. Ellos se estacionaron y cruzaron la, la calle corriendo los policías nos indican que ellos ya están pues, eh, este, investigando
1: el caso lo que llama la atención es que la mayoría de los carros que se llevaron son carros de lujo y también son carros típicos que suelen robarse como el Dodge Charger o el Kia ¿esto también a ustedes les va a propiciar a poner más medidas de seguridad para esa clase de carros?
8: Sí, vamos a brindar más más seguridad en lo que es el dealer también, porque de hecho ellos se llevaron, no solamente se llevaron cuatro autos, pero también se llevaron nueve llaves con ellos de nuestros autos. Eso nos deja saber que ellos probablemente van a regresar por más autos.
1: Brian, en caso de que alguien del público detecte estos automóviles que tú acabas de indicar, ¿se llevaron a dónde se pueden comunicar? ¿Cómo pueden tener contacto para reportar que ya vieron estos autos?
8: Claro, pueden llamar a mí personalmente al 205-810-6388 o bien pueden llamar al dealer directamente al 205-426-6260. Uh, a lo que tengo entendido, acá me están indicando de que va a haber una recompensa para esa persona que nos digan dónde está el auto por lo menos o algo, se le va a dar una, una recompensa a esa persona también.
1: Muy bien, entonces va a haber una recompensa quien ayude a encontrar los vehículos y ojalá también se pueda atrapar a los sospechosos. Brian eh, Castro de International Auto Wholesalers, gracias por estar aquí con nosotros y darnos la información.
8: Muchas gracias a ustedes por tomar el tiempo.
1: Él fue Brian Castro, gerente de International Auto Wholesalers, aquí en Plataforma. Por otra parte, un reo murió durante el fin de semana en la cárcel William Donaldson del oeste del condado Jefferson, lo que se suma a la larga lista de internos que fallecen en esta cárcel. Hoy el médico forense del condado da a conocer la identidad del fallecido. Se trata de Greg Leon Nord, de 41 años de edad. Fue encontrado sin signos vitales en su celda el pasado 13 de junio y fue declarado muerto este fin de semana, es decir, el propio sábado 17 de junio. Las autopsias preliminares no revelan existencia de algún tipo de crimen, golpe, trauma, o algo que haya ocurrido con malicia En estos momentos está pendiente la causa exacta del fallecimiento Ya que están esperando los resultados de los estudios de laboratorio NAR era uno de los tres hombres, incluyendo su papá Que fueron encontrados culpables de homicidio en primer grado en el 2019 en el condado Lauderdale y es que fueron tres hombres de Tennessee quienes fueron procesados por acuchillar y matar a James Gregory White de 42 años de edad en el 2007 el papá de Nard, William David Nard de 63 años de edad y Norman Ernest Woodson de 58 años también fueron procesados y encontrados culpables ellos dos permanecen en alguna de las correccionales del Departamento de Cárceles de Alabama también por participar en este asesinato. Asimismo, está una investigación en curso lo de que falleció otro reo en la cárcel del Condado Shelby también este fin de semana hoy la oficina del sheriff del condado identifica a la víctima como Joshua DeWayne Fields tenía 29 años de edad y vivía en Bessemer según los récords de la cárcel fue el 6 de junio que procesaron a este individuo porque tenía múltiples órdenes de arresto por haber violentado su libertad bajo palabra aparte por cargos de robo en primer grado y las autoridades dicen que de repente tuvo que ser llevado a enfermería por problemas de salud mental pero también por problemas médicos y eh, pues como parte del protocolo fue trasladado a enfermería ahí estaba supuestamente pero lo que se reporta el 13 de junio es de que Fields empezó a mostrar una conducta errática por eso lo llevaron a un pabellón especial el jueves 15 de junio llevaron a cabo una revisión de rutina y encontraron the Wayne Files sufriendo de una emergencia médica fue entonces que lo trasladaron a la enfermería trataron de brindarle pues medidas de auxilio de resucitación tuvo que ser llevado en ambulancia a un hospital y este sábado fue declarado muerto a las 9 de la noche el sheriff John Samaniego del condado Shelby pidió a la oficina del sheriff del condado San Clair llevar a cabo pues, la investigación, una investigación independiente sobre este fallecimiento. También el Departamento de Ciencias Forenses de Alabama llevará a cabo una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. La médico forense del condado Shelby, Lina Evans, dice que por ahora no se observan señales de trauma, de golpes o de algún crimen. Tampoco hay señales de que existan circunstancias sospechosas que hayan derivado en la muerte de este reo. Están en estos momentos esperando los resultados de las indagatorias. Entra
0: a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
1: Tengo las cifras de los casos de VIH que se han triplicado entre la población carcelaria de Alabama. Pero antes quiero recordarle los teléfonos de los abogados de inmigración de Solano Lofirm para que usted busque asesoría, busque una solución a su problema migratorio de una vez por todas. 1-888-960-9416 1-888-960-9416 La firma de abogados de inmigración de Solano Lo Firm está a tu servicio. 1-888-960-9416 todavía está vigente porque me estaban preguntando que si todavía estaba vigente las citas legales a $75 dólares sí si marcas en este momento al 1 960 9416 dices la palabra radio aprovechas la primera llamada que es gratis para que te den una evaluación te hagan una evaluación sobre tu caso y una vez que tú digas yo quiero también mi asesoría legal esa asesoría legal por haber dicho la palabra radio te la van a dar a 75 dólares, 75 dólares por esa consulta legal, 1 triple 8 960 94 16 1888 960 9416 Abogados de migración de Solano Firm dispuestos a ayudarte, 1 triple 8 960 94 16 Según un nuevo reporte, los residentes de las prisiones de Alabama tienen tres veces más probabilidades de contraer VIH-Sida que cualquier otro habitante del estado. Mientras los niveles de contagio del virus de inmunodeficiencia humana han caído en todos los Estados Unidos durante décadas recientes, estos nuevos datos demuestran que los reos siguen significando una población de alto riesgo para esta clase de contagios. El estudio fue desarrollado por la Iniciativa de Políticas de Prisiones de los Estados Unidos, que es un grupo que aboga precisamente por un trato más justo a los internos en cárceles de todo el país. Y eh, Emily Widra, quien es una de las analistas en jefe de esta institución, Dice que estas dos epidemias, la del VIH y la de la encarcelación masiva que existe aquí en los Estados Unidos, es una tendencia que desafortunadamente está afectando a las mismas personas que son particularmente vulnerables a recibir esta clase de tratos, esta clase de contagios. Hablamos de que los altos niveles de personas que resultan contagiadas de VIH en las prisiones, sobre todo en el sur, son afroamericanos o pertenecientes a una minoría. Es la misma población que resulta con más riesgo de terminar encerrados en cárceles del sur de Alabama, los afroamericanos o los pertenecientes a minorías. Además, esta organización encontró que los reos negros tienen más probabilidades de morir de VIH. Entre el 2016 y el 2019, 65% de las muertes de SIDA fue entre internos de raza negra. Cabe aclarar que los niveles de VIH de Alabama en las prisiones están a la par con el promedio nacional. El más del 1% del total de la población carcelaria ha resultado positivo al VIH. De hecho, Alabama es uno de los 18 estados que ofrece con regularidad y de manera rutinaria pruebas de VIH a sus internos. Ahora bien, entre el 2020 y el 2021, las autoridades carcelarias del estado vieron un pequeño incremento en el número de presos que viven con VIH, es decir, que son portadores de este virus. De 179 personas que se detectaron en 2020, pasaron a 185 en las prisiones estatales. Lo otro que encontraron es de que aunque la expectativa de vida hoy en día de las personas que son portadoras o resultaron infectadas con VIH-SIDA en los Estados Unidos es mayor, pues resulta que es menor la expectativa de vida entre la población que está encarcelada aquí en los Estados Unidos la tendencia es de que es más fácil que una persona que resulta infectada por VIH dentro de cárceles aquí en Alabama y específicamente en los Estados Unidos, pues es más fácil que fallezcan de esta enfermedad comparado con una persona que está en libertad, que resulta infectada con el VIH, pero como tiene acceso a tratamientos, tiene acceso a, a vacunas, a otra clase de, de procedimientos médicos... Pues es más probable que esa persona fuera de la cárcel sobreviva y tenga una gran expectativa de vida.
0: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248. Establece contacto. Súbete a la plataforma.
1: Es el WhatsApp de Plataforma 205-259-8248, 205, 205 Por cierto, más adelante aquí en Plataforma vamos a hablar con una organización que se dedica a brindar ayuda, asistencia en cuestión de desastres naturales y nos van a dar eh, los resultados del de estudio que desarrollaron sobre personas que habitan en zonas vulnerables de sufrir el embate de huracanes qué tanto están preparadas las personas que viven en estas áreas lo estaremos conociendo más adelante mientras tanto ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes
0: plataforma deportiva
6: Gerardo, un placer saludarte como todos los días en esta plataforma deportiva. La verdad es que la crítica internacional ha sido dura con el Checo Pérez, que es una realidad que no atraviesa su mejor momento con la escudería Red Bull. Tres carreras consecutivas sin subir al podio. Ahora terminó en una sexta posición, pero más allá del tema del safety car, como dice O.A. Sport, eh, le atribuyen mucho a... A un tema de desconfianza del propio piloto, eh, le han puesto calificaciones de 4, de 5, incluso algunos diciendo, a ver, el coche más rápido de la parrilla, sexto lugar es igual a mal resultado, dijo en su momento Plane de Buane, ¿no? De Reyes, por ejemplo, otro medio importante en materia de, de deporte motor, dice, tuvo una actuación respetable por cómo remontó, pero al final se trata de, eh, eh, de una temporada que le puede incluso costar el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Nadie va a alcanzar a Verstappen con 195 puntos a la cabeza, le saca mucha ventaja al mexicano con 126, pero ojo, eh, Fernando Alonso, tras el manejo en Montreal, ya está a 9 puntos de Pérez. Eh, el, el veterano piloto español de la escudería de Aston Martin está a nueve puntos de alcanzar a Checo Pérez en esa segunda posición va a ser el número dos de Red Bull pero el equipo está buscando que el 1-2 lo haga el mismo equipo tiempo al tiempo y veremos regreso contigo Gerardo, buen día
1: gracias Marcelo, hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa
0: Plataforma Informativa El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
1: Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila en los 68 grados Fahrenheit y sigue vigente el aviso de densa neblina para el centro sur y sureste del estado. Lo que es Montgomery, Marengo, Macon, Londons, Lee, el Mordal excusa, Clay, Chilton, Chambers, Bullock, Barbour, Tauga, Perry, Pike, Randolph, Russell, Taladiga, Talapusa. Son parte de los condados que tienen esta densa neblina y menos de un cuarto de milla de visibilidad. Por favor, extreme precauciones en el camino. Vamos a otras noticias porque continúa la búsqueda del sumergible que desapareció cuando visitaba restos del Titanic. La
3: Operación Internacional de Búsqueda y Rescate continúa en las profundas aguas del Océano Atlántico, con el objetivo de encontrar el sumergible que transporta cinco personas, el piloto y cuatro pasajeros. Según la compañía Ocean Gate Expedition, el sumergible tiene suficientes provisiones para que los tripulantes puedan sobrevivir durante cuatro días. Según los guardacostas, tras sumergirse para explorar los restos del Titanic, el submarino perdió contacto con su buque de apoyo una hora y 45 minutos después.
1: Hemos enviado
5: dos aviones desde nuestra estación aérea en Elizabeth City, dos HC-130 de largo alcance de búsqueda y rescate. Están sobrevolando el sitio para ver la superficie del agua e identificar cualquier rastro del sumergible. Adicionalmente, Canadá está usando una aeronave militar PA que utiliza tecnología de sonar con boyas, capaz de rastrear por debajo del agua para tratar de localizar el submarino.
3: A diferencia de los submarinos, que parten y regresan a puerto por sus propios medios, los sumergibles necesitan un barco que los lance y los recupere. Ocean Gate contrató al Polar Prince para transportar al sumergible hasta el lugar del naufragio, el multimillonario empresario y explorador británico Hamish Harding podría estar entre los pasajeros, según declaró su familia.
1: Plataforma informativa. Está de nuevo con nosotros Jenny Rodríguez con el Próstico El Tiempo para hoy y para lo que resta de la semana.
7: Hoy martes 20 de junio tendremos tormentas, con temperaturas de 85 grados Fahrenheit las máximas 69 grados en las mínimas, 58% de probabilidad de lluvia y la humedad de 64%, vientos de 10 a 15 millas por hora. Mañana miércoles seguirán las tormentas, con temperaturas de 81 grados Fahrenheit las máximas 68 grados en las mínimas, 74% de probabilidad de lluvia y la humedad de 77%. El jueves continuarán las tormentas. Las temperaturas máximas estarán en los 81 grados Fahrenheit, las mínimas en los 67, 59% de probabilidad de lluvia y 76% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: Por cierto, se forma depresión tropical en el Pacífico Mexicano. Gabriel Aguilar, con los detalles.
4: Se acerca la temporada de huracanes, lo que significa que pronto empezará el temporal en el país, pero... El Sistema Meteorológico Nacional ha detectado una zona de baja presión a 800 kilómetros de las costas de Manzanillo y avanza a una velocidad de 18 kilómetros por hora que, acompañado de la onda tropical número 3, podría convertirse en tormenta tropical. Hasta el 18 de junio se tenía conocimiento de que la zona de baja presión tenía una posibilidad del 20% de convertirse en ciclón de consolidarse en forma de tormenta o huracán, el futuro sistema podría adentrarse al país por las costas de Guerrero y sería considerado como el primer fenómeno de la temporada de huracanes que se presentaría en el Océano Pacífico. Sin embargo, sus efectos no serían para todo el país. En caso de que Adrián le dé la bienvenida a los fenómenos climatológicos, se esperan lluvias puntuales e incluso tormentas eléctricas en Guerrero, Colima, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
1: En más, en cuestiones climáticas, un muerto y más de 20 heridos dejan tornados en Mississippi.
3: Un muerto y más de 20 heridos se han registrado tras múltiples tornados que devastaron a Mississippi en los Estados Unidos. Más de 49.000 hogares en el centro de Mississippi se quedaron sin electricidad. La peor parte de la tragedia se la llevó la pequeña localidad rural de Lowin. En las fotografías tomadas por los drones se pudo comprender la extensión del daño. En algunas zonas, las altas temperaturas y el granizo acompañaron a los tornados. Los equipos de emergencia evalúan los daños.
1: Por otra parte, revelan detalles sobre el trágico incendio que ocurrió en el Día del Padre en Carolina del Norte. Jorge Eduardo García con esta triste noticia
5: personas, incluido un padre y dos de sus hijos menores, murieron en un incendio que destruyó una casa en Carolina del Norte, de acuerdo con las autoridades del condado Harnett. La tragedia, que empañó la celebración del Día del Padre en la localidad, se registró en una residencia ubicada en Broadway, una pequeña localidad con una población de 1,316 personas, a unas 40 millas al suroeste de Raleigh. El sheriff del condado Harnett, Aaron Meredith, dijo que entre los muertos se encuentra Daniel Gardner, de 39 años, y sus hijos menores de edad, cuyos nombres no se revelaron. Meredith dijo que Gardner y sus dos hijos estaban quedando en la casa de unos amigos que vivían allí. Los amigos, una pareja casada, fueron identificados como Michael Braymeyer, de 74 años, y Tammy Braymeyer, de 58, dijo el alguacil. La causa del incendio en Campground Lane está bajo investigación. La casa quedó completamente destruida. Los muebles carbonizados apenas se podían distinguir y las paredes, el techo e incluso los cimientos estaban irreconocibles. La Cruz Roja ayuda a los familiares sobrevivientes. Les informó Jorge Eduardo García.
1: Y golpe de calor ataca a nueve alumnos y a una maestra en Tamaulipas.
4: Luego de los estragos de las temperaturas extremas de más de 47 grados, al menos nueve alumnos y una maestra de primaria fueron atendidos por golpe de calor en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tres de los estudiantes de la escuela Leona Vicario fueron ingresados de emergencia al hospital infantil para recibir atención médica. Lo anterior, luego de que la semana pasada un estudiante de 12 años de primer grado de secundaria fue también hospitalizado derivado de un desmayo en el salón de clases al regresar del receso. El secretario de salud de la entidad dijo que los menores con golpe de calor se encuentran estables pero se les da el seguimiento adecuado a fin de prevenir complicaciones de carácter médico. Con la información desde México,
1: Gabriela Aguilar. Hay que hacer una pausa, pero al regresar, Estudio revela cómo habitantes en zonas vulnerables a huracanes no tienen los recursos necesarios para enfrentar la calamidad. De esto y más, después del corte. Entra a
0: la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa, con Gerardo Guzmán. Plataforma Comunitaria, Plataforma comunitaria.
1: Esto es Plataforma Informativa y esta mañana está con nosotros Sibon Rodríguez Wall, quien es asesor ejecutiva de Direct Relief y justo está con nosotros porque estamos en plena temporada de huracanes y ellos desarrollaron un estudio que demuestra que gente que vive en zonas vulnerables al azote de los huracanes pues carecen de preparación o de acceso a infraestructura que les permita sobrellevar la catástrofe. Ivonne, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Plataforma.
9: Muy buenos días, Gerardo. Muchas gracias por tenerme.
1: Ivonne, sabemos de que la temporada de huracanes de este año será relativamente igual a temporadas anteriores. Algunos pronostican que sea menos intensa. Sin embargo, los riesgos que supone el embate de un huracán siguen siendo muy altos. ¿Qué clase de consecuencias supone para la población, para las personas que viven en zonas propensas a estos fenómenos? ¿A qué se pueden enfrentar en estos momentos y por qué es importante destacarlo?
9: Así mismo, lamentablemente, y bien preocupante y alarmante, es que estas, estos huracanes cada vez vienen más frecuentes, más intensos, o sea que definitivamente hay que prepararnos. Eh, estos huracanes están siendo, eh, ¿verdad?, nos afectan en todo: nuestra infraestructura, nuestros hogares, nuestro modo de vida. Eh, pero sobre todo afectan la salud y los accesos a servicios de salud eh, y eso es algo que es preocupante pues eh, basado en los estudios que tenemos la mayoría de las personas que fallecen en estos momentos no, no fallecen en esas horas que el huracán está pasando eh, por encima de nosotros, sino es esos días, esas semanas que vienen luego debido a la falta de acceso a servicios de salud, personas que no tienen acceso a sus recetas, a sus medicamentos que pierden electricidad, que pierden acceso, no pueden evacuar sus, de sus casas, eh, que no, no pueden llegar a un sitio seguro. Y ese es el problema que, que estamos viendo.
1: Definitivamente, Ivonne. Según datos de la encuesta que ustedes desarrollaron, muchas personas que viven en zonas propensas a los huracanes declararon no estar preparadas para una pérdida de electricidad, por ejemplo. De hecho, una de cada tres personas estadounidenses en estas áreas no cuentan con un plan de emergencia en caso de que se interrumpa el servicio de electricidad. ¿Qué más ustedes encontraron?
9: así mismo, bien lamentable, solamente uno de cada tres y no tan solo eso también eh, se, encontramos que más del 50% de las personas que pasan el efecto de un huracán pierden servicio eléctrico eh, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, que es de donde yo soy, eh, luego del paso del huracán María, nosotros estuvimos en muchísimas comunidades desde nueve meses hasta un año sin electricidad entonces pues ya te puedes eh, imaginar los problemas que eso trae, no eh, la, la, la energía la, la, la electricidad está bien atada a lo que es la salud. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una condición crónica como la diabetes, donde tenemos que guardar la insulina en frío, pues entonces convertimos una condición crónica manejable en una que puede llegar a ser fatal, porque no tenemos los medicamentos para controlarlo. Otro problema es la comida. Eh, uno o dos días está bien comer comida enlatada, pero no podemos estar semanas y meses comiendo comida enlatada y sin la electricidad, ¿verdad? Pues no la podemos co co cocinar ni guardar en la nevera. O sea que eso, entonces, eh, toda esta, la sal y todo lo que estamos comiendo, pues entonces exacerba estas condiciones crónicas, nos puede subir la presión eh, y hay muchas otras consecuencias que debemos de tomar en consideración. Y asimismo con personas pues que están eh, necesitan de equipos que, que están conectados a la electricidad, como los ventiladores, eh, por ejemplo pues todas esas personas se, se ven bien afectadas y hay que tener mucho cuidado. Se está recomendando entonces que eh a manera en el mismo hogar, ¿verdad? que o, o en las mismas comunidades que identifiquen áreas o otras casas que tengan generadores, que tengan refrigeradores, a lo mejor con un panel solar eh, para que puedan mantener eh, sus medicamentos en frío o si en los centros comunales hay eh, paneles solares, algún sistema de panel solar o algún otro tipo de energía resiliente que provee ese backup de energía o dónde están las clínicas de salud que tienen ese backup, a lo mejor las clínicas tienen ya instalados eh, sola, eh, palenes solares o generadores. Eh, es bien importante que las personas eh, que, que que viven en áreas que se que se pueden ver impactadas por huracanes, que ya vayan identificando estos lugares.
1: Escucha usted la voz de Ivonne Rodríguez B. quien es asesora ejecutiva de Direct Relief, esta organización sin fines de lucro que ayuda a los afectados por catástrofes naturales y emergencias en la interrupción del acceso a la electricidad, en problemas con respecto a la atención médica, los cuales evidentemente en estos instantes son motivo de preocupación por lo que ya nos menciona de la falta de preparación para estos fenómenos naturales, para la llegada de estos fenómenos naturales. Yvonne, además de lo que ya nos acabas de narrar, de lo que nos has recomendado hacer, ¿qué más la gente debe tomar en cuenta para prepararse en caso de la llegada de un huracán?
9: Pues mira, otra cosa que podemos también eh, verdad, estar pendiente es de nuestras recetas y nuestros medicamentos eh, que no tengan fecha de expiración cerca, eh, ¿verdad? Para que eso, eso nos dimos cuenta luego del paso del huracán Fiona aquí en Puerto Rico, que muchas de las personas ya estaban utilizando medicamentos expirados o que no tenían y entonces comenzaron a utilizar medicamentos de sus propios vecinos eh, y compartir recetas que a lo mejor no son las que son adecuadas para, para ellos mismos, o sea que es importante que tengan ya un bultito con sus recetas, sus medicamentos que verifiquen las fechas de expiración de los medicamentos eh, y estén pendientes a, a ese tipo de detallitos, a lo mejor tenerlos en un bultito cerca de la puerta, que cualquier cosa pasan tengan que evacuar de manera rápida, pues entonces eh, verdad, lo, lo puedan hacer y llevárselos consigo.
1: Por último Ivonne, ¿dónde podemos encontrar más información sobre el estudio, pero también sobre esta recomendación recomendaciones que nos has dado y otras que existen para poder estar bien preparados ante la llegada de cualquier fenómeno natural.
9: Claro, pues los invito a que pasen por la página web es eh, www.directrelief.org, directrelief.org. Ahí vamos a, van a encontrar información sobre la respuesta de emergencia que hemos estado llevando a cabo en los Estados Unidos y en los países del Caribe, eh, eh, recomendaciones de hacer en esta época eh, y las ayudas que hemos estado llevando.
1: Gracias Ivonne por estar con nosotros Gracias por estar en Plataforma
9: Gracias a usted
1: Ella fue Ivonne Rodríguez Biwal Asesora Ejecutiva de Direct Relief Una organización sin fines de lucro Que ayuda a los afectados por catástrofes naturales Y emergencias aquí en los Estados Unidos Hay que hacer una pausa Y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa Plataforma Informativa
0: El otro nivel de la noticia Plataforma Deportiva
6: Gerardo, buenos días, un placer saludarte como siempre en esta Plataforma Deportiva Si lleváramos lo que hizo ayer la bomba Juan Carlos Rodríguez a una clase de media training definitivamente se llevaría 10 de calificaciones. En parte creo que por ello, por el manejo de medios, por las formas desde adentro hacia afuera, creo que en parte por eso fue nombrado el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol y más allá de que haya sido por iniciativa propia o decisión tomada, es un enorme mensaje. Él saliendo, dando la cara y diciendo públicamente que él tomó la decisión de correr, de cesar, a Diego Coca como seleccionador nacional. Esto tiene muchas lecturas, ¿no? Lo de Diego Coca no es el principal responsable, evidentemente. Eh, desde la cúpula se hizo toda la inversa. Primero nombraron al entrenador y luego hicieron los cambios a nivel federativo. Todo esto se reflejó en la cancha con un entrenador que, independiente de los errores desde arriba, creo le quedó grande el puesto de entrenador nacional. Llega el Jimmy Lozano, un director técnico que... Su última gestión como entrenador de una selección nacional, pues la ha dado el último gran logro a la selección mexicana, que fue una medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos. Eso fue apenas hace un par de años en Tokio. Por una parte, me hubiese gustado en algún momento que Jimmy Lozano llegara con un proyecto desde cero, no como un bomberazo previo a la Copa Oro, pero más allá del interinato, creo que es un hombre que tiene, eh, eh, que tiene la capacidad, que tiene la ambición, que... Suele que, que, que parece interesante por su experiencia y al mismo tiempo la juventud que tiene para ser el que tome las riendas durante cierto tiempo. ¿Por qué no pensar en mucho tiempo al frente de la selección mexicana? Vamos a ver qué es lo que viene. Jimmy Lozano es un director técnico calculador. Se va a jugar un torneo que históricamente no presenta el nivel más grande. Es la Copa Oro. Pero en este momento con la selección mexicana como está, todo puede pasar. Creo que hay un tema también de jugadores. No hay líderes. Le terminó lloviendo sobre mojado. y qué, ¿En qué terminó esto? En la peor crisis de la selección mexicana de fútbol desde 1978. Llega el Jimmy, se va coca, viene a los pocos días de ser nombrado comisionado, se le presenta la bomba a Juan Carlos Rodríguez. Su primera gran oportunidad para decir, aquí estoy y por esto me trajeron, que ahí les voy. Gerardo, te mando un fuerte abrazo, a la distancia que tengan, excelente martes, mañana, mañana volveremos.
1: Gracias Marcelo, y así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención y compañía durante toda esta hora de información. Lo esperamos en la tarde en Comentando la Noticia, donde tendremos más información de carácter local, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y le deseo que tenga un feliz martes.